0: Benvenuti e bentornati su Land of Frost, il primo podcast di riferimento per l'informazione videoludica sul Vavol Horror e qui è sempre Daniele che vi parla. Grazie, grazie per l'ascolto del primo episodio perché è stato un ottimo successo, alcuni vostri messaggi mi hanno fatto veramente piacere. E questo significa insomma che il podcast sta rispondendo ai desideri, desideri degli appassionati di avere un punto di riferimento focalizzato sui temi e in generale sugli argomenti che più ci appassionano e sono anche molto contento per la disponibilità dei podcast sulle principali piattaforme di podcasting come iTunes e Spotify in particolare sono rimasto anche abbastanza sorpreso per la velocità visto che il processo di approvazione si è concluso veramente in pochissimi giorni e sono molto molto contento prima di iniziare questo speciale il primo speciale di videoludico Volevo scusarmi per una piccola svista che ho avuto nel primo episodio dove ho parlato di SCORN e dove ho parlato del team di sviluppo Ebb Software. Praticamente in modo errato ho detto che il team è originario della Polonia quando invece lo studio AppSoftware è in Serbia, precisamente a Belgrado, quindi insomma una piccola svista dettata anche un po' dal fatto che, che tanti giochi visivamente ispirati e surreali, al 99% provengono dalla Polonia, quindi mi è venuta un po' spontanea questa questa associazione che in realtà non è per nulla corretta. Chiedo quindi scusa per l'informazione errata e adesso possiamo iniziare con il nostro primo speciale videoludico dedicato all'opera di esordio del team italiano Invedere Studios, lo conoscete, parliamo di Deiber 1998. È preciso che il presente speciale è privo di spoiler e fate attenzione perché il presente podcast contiene scene violette e sanguinose. Gamer 1998 nasce come progetto di remake amatoriale di Resident Evil 2 chiamato Resident Evil 2 Reborn. Siamo attorno agli anni 2014-2015. E il team che all'epoca si chiamava ancora Invader Games, era riuscito ad attirare l'attenzione di appassionati di tutto il mondo. E ci riuscirono non per caso, dato che quella piccola demo che era in realtà poi era, era un un'al, alpha, era proprio un alpha. In realtà non, non credo che esistesse neanche come demo giocabile, mostrava come la perfetta commistione di tanti elementi diversi poteva riuscire a partorire la giusta tensione e le giuste atmosfere che sono poi tipiche del più classico tra i classici dei survival horror. In Vader Games riuscite a tirare anche l'attenzione di Capcom, della stessa Capcom, che ha pensato Ma sapete che vi dico, che un remake vero e proprio di Resident Evil 2 lo facciamo sul serio. Quindi, contattate questi ragazzi, ditegli di interrompere questo progetto e invidiamoli nella nostra sede di Osaka magari giusto per dargli qualche suggerimento per il futuro e per fargli vedere anche cosa stiamo facendo. insomma. Quindi questo comporta inevitabilmente la chiusura del progetto Reborn, ma non la chiusura di Invader Games, che da lì a poco, da piccolo gruppetto di amici, si trasforma in uno studio di sviluppo vero e proprio, rinominato Invader Studios, e che viene aperto nella piccola cittadina di Olevano Romano, che è dalle parti circa una quarantina di chilometri da Roma. La strada da intraprendere è presto detta in quanto si tratta di ripartire da tutti gli elementi base presenti nella demo e innestarli all'interno di una proprietà intellettuale del tutto nuova. Nel frattempo il Battle Studio riesce ad avvalersi anche di due collaboratori di eccezione, ossia Kazuhiro Ioama, già director di Resident Evil 3 Nemesis, è stato Nakai, Kai che è stato designer dei nemici di diversi episodi della serie Capcom. Il risultato è Dever 1998 che è ambientato in una cittadina chiamata Kinsight dove si è propagata una strana sostanza chimica fuoriuscita da un vicino laboratorio di ricerca. Nel gioco seguiremo il punto di vista di tre protagonisti differenti. Liev, che è il classico soldato super addestrato e pronto a ogni situazione, Raven, che è un pilota di elicotteri e Sam, che è un guardaboschi. Dunque, cosa dire della, della trama di Devero? Onestamente non tantissimo, nel senso che è un po' lo stesso pensiero che ho sempre avuto per il gioco a, a ogni Resident Evil, ossia non rappresenta un aspetto che che vi colpisca particolarmente. Se uno mi domanda ma perché ti piace Resident Evil, la prima risposta che mi viene in mente non è la trama e anche in Dever praticamente è un, è un po' la stessa cosa, i protagonisti sono un po' tutti stereotipati e a volte anche a limite del macchiettistico, anche se riconosco che comunque la parte con Sam è quella che mi ha interessato di più perché l'ho trovata quella che più contraddistingue il gioco da tutto il resto, anche per via una peculari- peculiarità legata esclusivamente a Sam e che non vi dirò perché ha impatti diretti sul gameplay, ecco, se ve lo dicessi rischierei di togliervi il gusto della sorpresa. Con gli altri due personaggi invece si rivela un po' troppo in superficie anche perché ovviamente senza fare spoiler Sam nel gioco è spinto da una forte motivazione che lo costringe a combattere contro le aberranti, mostruosità di Kinsight. Mentre invece Liev e Raven sono, mi sono sembrati comunque dei comuni individui che stanno lì a fare, a fare un lavoro come un altro. Insomma. E, insomma capisco che magari. Capisco che, insomma, nonostante si sia l'addestramento militare, magari sono abituati a situazioni estreme però un milione di pathos avrei provato a inserirlo, ma giusto per avere un pizzico di coinvolgimento in più tutto qua, come avuto anche per come il coinvolgimento che ho avuto per sé. Per quanto riguarda la, la storia, parliamo comunque in generale di una trama ricca di dettagli, con tanti documenti ed estratti da leggere, sia all'interno del gioco ma anche fuori dal gioco, in quanto sono presenti tanti documenti criptati che è possibile leggere solo consultando uno specifico sito web e inserendo un codice associato per ogni documento che trovate. E devo dire che l'idea è abbastanza carina e non mi è dispiaciuta. E in generale quindi Vader Studios sono stati bravi a soddisfare un po' le esigenze di tutti, perché Damer non ha veri intrecci narrativi. anzi. E devo dire che il gioco su questo si rivela molto semplice e lineare, ma al tempo stesso anche ricco e quindi capace di soddisfare chi vuole addentrarsi maggiormente all'interno della trama, grazie alla presenza di dei documenti spesso anche molto lunghi e come dicevo prima grazie anche alla presenza di questi documenti criptati che rappresentano un plus, un qualcosa che contribuisce ad aggiungere dettagli ed approfondimenti ulteriori per coloro che appunto lo desiderassero, perché parliamo appunto di di un gioco che presenta comunque un universo abbastanza dettagliato, quindi non si tratta insomma della della storia... eh riservata solamente ai protagonisti, ma c'è comunque un contesto narrativo abbastanza ampio alla fine, e quindi bene così insomma, perché comunque si cerca di creare anche un, un'idea narrativa abbastanza credibile, per esempio tu comunque stai all'interno di questo laboratorio e comunque leggi il, docu- il diario di, di un addetto, di un, di un tecnico che sta lì, che magari non c'entra niente nella trama, però cerca di dare un'idea credibile di god degli eventi che sta assistendo perché altrimenti sarebbe un po' reale andare in una location e non trovare riferimenti estratti diari e cose così insomma Per quanto riguarda il gameplay, Daver riprende la struttura di gioco già vista anche nel progetto Resident Evil 2 Reborn, ossia una, una giocabilità ricalcata grossomodo da Resident Evil 4 per l'inquadratura alle spalle del protagonista, ma in parte anche da Dead Space per la presenza dell'inventario consultabile tramite un dispositivo palmare che, una volta avviato, non mette in pausa il gioco e che appunto rimanda molto l'inventario del celebre e mi ha dimenticato Dead Space. Anzi, la cosa carina, come appunto succedeva anche in Dead Space, mentre tu consulti l'inventario, comunque tu vedi l'azione del gioco. Quindi, se c'è un nemico, comunque tu devi stare attento perché magari potrebbe sbucare fuori e e quindi bisogna essere anche abbastanza rapidi nell'azione che si desidera effettuare. Il resto riprende in maniera decisamente fedele i classici, i classici survival horror, e su questo Damer ha veramente tutto e, e lo fa veramente bene, devo dire. Perché anche se siamo ben armati ed equipaggiati, nel gioco si ha sempre questa sensazione di insicurezza costante, e bisogna sempre procedere a piccoli passi perché poi non si sa mai chi può trovare dietro l'angolo a te che io praticamente il 50% del gioco l'ho praticamente fatto con la mira attivata proprio perché il nemico può sbucare sempre da un momento all'altro questo era il 50% del gioco l'altro 50% invece ho provato un senso neurotico e ossessivo di esplorare tutto quanto ogni angolo possibile per cercare munizioni e cure esattamente come facevo anche nei survival horror di più di 20 anni fa e questo non è un aspetto da sottovalutare perché vuol dire che il gioco difficilmente annoia e perché al contrario spesso mi capita di giocare a titoli dove invece non hai nessuno stimolo e li giochi solamente per giocarli perché li vuoi finire, ma in realtà poi ti rompi solamente le palle, ecco, e non è il caso di Demer. invece. Una delle cose belle di Demer è proprio questa. Cioè il team ha capito, per fortuna, che bisogna creare, in modo, bisogna creare in modo continuativo e costante situazioni di gioco in cui il giocatore viene messo perennemente in uno stato di allerta e dove magari in realtà non succederebbe nemmeno cazzo, detta proprio alla francese. Posso fare qualche esempio concreto, per esempio il fatto di dover ricaricare a mano le munizioni tramite l'inventario, cioè è una trovata, semplicissima che contribuisce tantissimo a creare questo stato di disagio come così come la presenza anche della modalità di ricarica della pistola in cui tu praticamente per cambiare car- di caricatore devi tenere premuto il pulsante per, per alcuni secondi perché altrimenti se tu lo premi e lo rilasci subito il car- questo caricatore lo perdi per strada e poi lo devi andare a recuperare perché poi quel caricatore è a tutti gli effetti un elemento dell'inventario quindi se tu stai senza caricatore ti trovi solamente la pistola e basta quindi sono quelle piccole chicchette che però contribuiscono a dare valore a questo gioco Insomma, tutti questi elementi quindi appunto magari l'esplorazione ossessiva il, la paura sempre di, dei nemici che possono sbucare questa modalità di ricarica molto particolare sono tutti elementi che insieme contribuiscono a creare quel senso di disagio e di soffocamento che rappresentano poi le basi fondamentali del survival Horror classico, già dai tempi del primo Lolly in the Dark, visto, eh? quindi neanche prima di Resident Evil. È un gioco insomma che ti costringe a tenere sempre sveglio il cervello, perché poi l'attenzione viene sempre tenuta viva, un po' come una piccola fiammella, no? Esiste quando comunque voi accendete un fuoco, tu hai questa fiammella, no? Che comunque tu poi devi alimentare soffiando piano piano, insomma. Prendendo spunto da questa rappresentazione allegorica, io mi immagino in, in Better Games, in Better Studios, che tiene viva questa fiammella che rappresenta appunto la, la tensione, l'atmosfera, viene soffiata continuamente a piccole dosi, in modo tale che così il giocatore prova sempre sensazioni se di disagio e, e tensione, oh, scusate se la ripetizione. E questa è un po' allegoria che potrei dare appunto a Devere 1998, in quanto questa sensazione viene replicata costantemente, ma riallacciandomi appunto alla metafora, rimane sempre poco più di una piccola fiamma, dato che poi non divampa in un incendio vero e proprio, e soltanto verso la fine si arriva a momenti veramente disperati dove l'essenza prettamente sul survivor prende forma. Questo da una parte un po', un po' mi dispiaciuto, ma dall'altra parte c'era anche il rischio di creare situazioni vuote, e prive di, di mordente, quindi penso che sia stata meglio così, preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno. ecco. E una nota di merito la riservo al comparto audio e alla colonna sonora che a mio avviso è semplicemente eccezionale. Voglio fare in questo caso i mi miei complimenti ad Alessandro Galdieri perché ha tirato fuori una colonna sonora che veramente non sfigurerebbe neanche in produzioni più grandi, devo dire e anche qui il merito comunque è sempre della direzione artistica perché la collocazione di determinati componenti musicali o comunque di alcuni sottofondi contribuisce ad alzare ulteriormente il livello di tensione e vi dirò a certi momenti mi mi sono venuti i brividi perché magari a seguito di una situazione di calma apparente ecco che ti esce fuori il sottofondo che ti prende e ti trasmette ansia un po' come faceva anche il buono e, e già citato Dead Space. Come accennato prima, chiaramente il grande sforzo provoso in termini di game design è sicuramente per fare da contraltare ad altri aspetti che purtroppo vanno a penalizzare Dave per 1998. In Vedere Studios in questi giorni sta rilasciando patch su patch, ma non credo che che con una patch si riescano a migliorare una grafica degna dei primi anni di PlayStation 3. Ma veramente lo dico con grande dispiacere, perché in generale il gioco mi ha preso tanto. E perché mi ha riportato veramente ad antiche sensazioni. Ed è molto più bello di tanti videogiochi anche con budget molto più alto, però appunto videogiochi sviluppati da cani. Perché a differenza di Vedere Studios, in questi videogiochi non è stato valorizzato, o meglio, non sono stati valorizzati gli aspetti cardini capaci di creare quella tempesta di caos, di emozioni che solo chi come me, appassionato appunto di di horror, può provare. E vi dirò di più, uno di questi giochi sarà oggetto del mio prossimo speciale, chiusa questa piccola parentesi, ritornando su Dever, spero che come me possiate chiudere un occhio su Bug su questi bug e sui difetti che potresti aver trovato eh, insomma ne ho trovati un paio anche davvero molto gravi tra cui uno di questi mi ha portato al crash vero e proprio durante una cutscene insomma perché in un pochino male ci rimango però io capisco anche perfettamente che il team non ha avuto abbastanza uomini, soldi e penso anche tempo per poter migliorare questi altri aspetti del gioco ma come ho detto sono anche contentissimo da una parte perché hanno preferito sacrificare questi altri aspetti di natura tecnica che appunto per me sono sono meno fondamentali a meno che appunto non diventi proprio una roba ingiocabile però per fortuna non è così sono difetti ma a parte appunto il bug che vi dicevo prima che mi ha portato a un crash non sono problemi che ti eh, compromettono l'esperienza di gioco ecco perché poi, ecco, per fortuna il team ha preferito concentrarsi su altre qualità ed è stato bene così, per fortuna. Dove avere migliorato Tamer? Dunque, rimanendo in tema di design, io avrei provato a inserire maggiore imprevedibilità, questo perché, facendo un esempio banale, Dopo un'ora di gioco capisci che i cadaveri degli zombie che stanno per terra, quelli che, che incontri, che li trovi come cadaveri, al 99% sai che almeno uno di quelli si alzerà in piedi. Questo lo capisci quasi subito, devo dire. Ed è una situazione che a mio si ripete un po' troppo spesso e che dopo un po' diventa troppo prevedibile. Quindi diciamo ecco, è una cosa che poi si ripete dall'inizio alla fine. E dopo un po'... E sempre rimanendo in questo argomento, al tempo stesso potevo anche stare tranquillo sugli zombie che erano accasciati a terra ma con la schiena appoggiata con il muro. Perché, tanto, perché poi lì per lì pensavo, in Veter Studios non ha avuto tempo, non ho avuto modo di poter creare un'animazione ad hoc per questi zombie e quindi tendevo a stare più tranquillo perché tanto sapevo che, che quegli zombie non si sarebbero mai alzati in piedi, quindi andavo proprio, quello proprio, ecco. E niente, per questo dico che forse avrei preferito maggiore imprevedibilità perché poi andando a scavare purtroppo vai a vedere che a una certa il gioco non può arrivare oltre una certa soglia dettato dal suo essere una produzione a basso budget e un'altra cosa che avrei migliorato ma non perché mi dà dato fastidio eh, riguarda le citazioni o oh meglio avrei, avrei centellinato un pochettino perché, perché allora, io le ho gradite tantissimo eh? e anzi addirittura mi sono molto divertito ad andare, ad andare su internet e leggere le citazioni che hanno segnalato gli altri utenti e che io invece non avevo colto e, che, e quindi ho detto ma cazzo è vero cioè comunque citazioni non soltanto del genere del genere horror ma anche del genere del cinema di azione fantascienza ma anche la, in generale sulla, anche sulla tv però ecco, sarei stato un pochino più attento sulla, sulle modalità di, di presentazione di queste citazioni. In particolare, non la nomino per non fare spoiler, nel gioco è presente un'automobile prese- che appartiene ad una saga famosa degli anni Ottanta. E per carità, la prima volta che la vedi dici: Ah, che bello! <ride> La classica reazione di, in cui tu cogli le citazioni e sei contento. Fatto sta che questa automobile famosa di questa saga di 80 l'ho rivista per tipo altre due o tre volte. Insomma, una volta può andare bene, ma dopo la terza qualche dubbio comincia a venire fuori. roba che ti viene da dire. Certo che questa Kinsight è proprio una città di Nerdone di prima categoria. <ride> Però, come detto, non è una vera critica, perché alla fine le citazioni sono carine soprattutto e soprattutto il gioco non te le sbatte in faccia continuamente. Cioè, comunque te le devi andare a scovare. Per esempio, una carina che ho trovato era la scritta Red Room, quella, quella di Shining, no? La ricordate? E questa scritta era, era riportata al rovescio e comunque tu per trovarla devi, devi proprio andare a zoomare, quindi... Sono citazioni che tu devi andare a trovare e soprattutto devi anche cogliere perché poi alcune cose comunque se tu non le hai viste eh, tipo una serie di tv in particolare non le nomino perché voglio sempre non voglio rovinarvi la sorpresa sono alcune cose che tu comunque devi aver visto per poter cogliere e insomma sono cose sono citazioni anche molto carine e quindi insomma chiudendo un po' il discorso è una critica ma fino a un certo punto ecco e poi, vabbè, sempre tornando in tema su cose che si potevano migliorare, diciamo che se fossi stato un editore con tantissimi soldi da spendere, gli avrei permesso di migliorare non solo la qualità delle texture e anche del frame rate, purtroppo spesso ballerino. Avrei permesso con i miei soldi di inserire anche un maggior numero di asset, perché arrivati a un certo punto capisci che ci sono gli oggetti di scena che, che vengono replicati e ripresentati continuamente, proprio perché non, non hanno avuto modo di, di disegnare altri oggetti di scena ecco, e quindi dare così un po' di varietà. conclusione cosa devo dire, Demer mi ha molto soddisfatto e il motivo è molto semplice, mi ha dato esattamente quello che cercavo e anzi ha anche superato le mie aspettative perché un po' ve lo confesso, credevo che essendo un progetto nato dalle ceneri del remake amatoriale di Resident Evil 2, avevo paura che fosse un titolo senza alcuna personalità o comunque un titolo eccessivamente, non dico scopiazzato, però comunque con tantissimi rimandi a Resident Evil 2 e in generale sulla saga di Capcom, e invece devo dire che in Better Studios uh, i team i ragazzi sono stati, sono stati molto bravi perché hanno sì rivisto e replicato le dinamiche tipiche del genere survival horror, ma al tempo stesso hanno anche capito dov'è che bisognava intervenire per rendere il gioco godibile piacevole, facendo una scelta anche molto coraggiosa e consapevole, in quanto lo sappiamo tutti che sia la stampa videoludica ma anche una fetta di pubblico spesso tende a non perdonare certe lacune e... e certe mancanze di carattere tecnico, ecco. e... e che invece a me non può fregar di meno. Ecco, insomma. E onestamente non vedo l'ora che venga annunciato un sequel in quanto detta di, di Michele Giannone che è il cofondatore co- di Meter Studios. Sarebbe prevista addirittura una trilogia, però chiaramente per arrivare a ciò si deve sperare che il gioco abbia fatto vendite a sufficienza, insomma. Eh, però credo che sia andato piuttosto bene, soprattutto tra gli appassionati, sia vecchi che, che nuovi. Ho letto su internet giudizi generalmente soddisfatti e che non si discostano tantissimo dal mio, devo dire. Secondo me, quindi, almeno un sequel, per un sequel le condizioni ci lo tutte, nella speranza chiaramente che il team possa, possa avere un budget superiore e avere così tempo e mezzi maggiori per poter migliorare tutti gli aspetti più lacunosi di Damer 1998. E chiudendo qui, penso, penso di dire una cosa che penso possa far piacere a Invadere Studio, ossia che Damien 1998. Non è bello perché omaggia quel grande survival horror del 1998, ma perché un po' ti ci fa ritornare nel 1998. Certo, non proprio del tutto, ma un pochino sì, ecco. contento di aver iniziato questa serie di speciali su questo gioco, primo perché mi è piaciuto molto e secondo perché mi sembrava giusto prendere questo gioco come modello base su come prendere quegli aspetti microscopici che se dosati bene e al tempo giusto possono generare quei momenti e quelle situazioni di grande palico che sono tipiche del genere in survival horror, almeno quello classico insomma. E voi Damer l'avete giocato? magari fatemelo sapere lasciando un commento su www.landofrust.com oppure sulla pagina facebook di Land of Rust o sull'accanto twitter-landofrust come ho accennato prima il prossimo gioco oggetto del mio speciale sarà al contrario al contrario di Demer un gioco che invece non mi è piaciuto quasi per niente o almeno non mi ha dato quello che cercavo parliamo sempre di un gioco di recente pubblicazione non proprio recentissima però parliamo sempre di generazione playstation, PlayStation 4 xbox one insomma. quindi insomma prima di andare a toccare i classicissimi preferisco aspettare un pochettino preferisco sempre rimanere in un ambito più, più recente ecco grazie per avermi ascoltato e alla prossima ciao ciao